0: どうも 2P 長
1: 谷川です。
2: この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組ですはいということで「ブライトビットブラザーズ」ステージ173です
1: ありがとうございます
2: 今回のテーマは「ボンバーマン」はい、ですねこちらはファミコン版のね、うん、ボンバーマンの話がメインになると思いますはいまあ、ボンバーマンってね、言、うん、うと、最近では、多人数対戦ゲームのイメージ強いと思う
1: んですよね。ああ、そうですね
2: 。うん。ですが、まあ、今回話をする、ファミコン版、初代ボンバーマンは完全に一人用ですから、うん。そのあたりが、ちょっと違う感じになってるかなと。うん、で、この、一作目のね、タイトルって、長谷川さん、遊んだことあります
1: ありますよ。持ってたよ、ね、あ、持ってたうん。
2: 全面クリアとかしました
1: 。うん、いやー、そこまではしてないな
2: 。うんいや私実はこれ結構遊んでましてうんうん、うん、何回もク
1: リアしてるんですけどええすごい
2: もうこれ勝った時のこと覚えててね確かお正月に勝ってねええ、はい、かずっと遊んでた記憶があるんですよね
1: これ全部で何面なんですか50面ですああ
0: そうなんだ
2: うん最近のねボンバーマンってどちらかというとうん、うん、パーティーゲームっぽいイメージが強いと思うんですがこれ本当完全一人用ゲームとなってますのでうん、うん、そのあたりのどういうところがね面白いのかどうかという話をしていきたいと思います、はい、今回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
2: まず「ボンバーマン」ですが。発売されたのが1985年の12月20日。うん、ハドソンからファミリーコンピューターで発売されております
1: 。はい。
2: ま、この12月20日っていうのがね、ああ、そうだったって思ったのが、オープニングで言ったみたいに私、お正月に遊んでたんですよ
1: 。うんうんうん。
2: だからこれ年末に出たのお年玉で買ったんかな
1: なるほど。<笑>多分。じゃあ結構出てすぐ買ってますね。多分ね。
2: ジャンルはアクションゲームですね。はい。まあこれ、ボンバーマンの記念すべき一作目なんですけど、はい。これ元々、元になったゲームっていうのがあるんですね。はいはい。8ビットパソコン用のゲーム
0: で、
2: うん。爆弾男っていうね、うん。タイトルの、まあゲームを家庭用にアレンジして発売したのがこのファミコン版ボンバーマンであると。はい。で、これね、知らなかったんですけど、このファミコン版出た翌年、うん。1986年に、はい。MSX で、ボンバーマンスペシャルっていうタイトルが出てるんですよ
1: 。へ<ー>
2: で、これ移植らしいんですね、一応。ファミコンの移植。おそらく。うんうん、で、この MSX 版っていうのが、はい。B カード対応っていうね。B カード。B カードね。ほう。
1: BEE、e
2: 、カード。ほうほうほう。<笑>これ私、なんだろうと思って。うん。調べたんですが
1: 、はいはい。こ
2: の B カードっていうのは、ファミコン版ボンバーマンが出た年の1985年に、ハドソンと三菱樹脂が共同開発した MSX 及び日本電機。うん、まあこれ NEC ですね。はい。の PC98 シリーズで使われた世界初のメモリーカードらしい。うんまたもやハドソンがここで世界初を。<笑><笑>すごいメーカーです、ね。ハ
1: ドソンはカードが好きなのかな
2: いやだからメモリーカードですよ。<笑>世界初の。だから。<笑>ね、あのネオジオのメモリーカードとかね
1: 、プレイス
2: テーションのメモリーカードなんかよりももっと前に
1: ね、ねすごいですね、うん、
2: 作られていたと
1: 。のちにヒューカードも作るじゃないですか、だからなんか、カード形状が好きなのかれな
2: これがね、実は、当時この B カード自体はね、まあ、はっきり言って普及しなかったんですよ、うん
0: 、だから知らなかったんですけど、うんう
2: ん、そのあと、1987年に、うん、ハドソンと NEC が共同で作った。うんうん伝説のハード PC エンジンのカード用のカートリッジとして、<笑>はい、ヒューカードというものに使われたんですね、これ
1: 。なるほどね。
2: 技術的に、そのこの B カードを元に作られたのがヒューカードらしいです
1: 。ああ、そうなんだ。はい、へえ<ー>。自分たちが作ったメモリーカードがあったから、うんうん、あのヒューカードができたと。ああ、じゃあちゃんとこう、無駄にしてないんですね。いや
2: 、無駄にしないでしょ。だってこれメモリーカードって相当な発明ですよ、これ。ですよ
1: ね
0: 。うん。
2: だってこの時ってフロッピーしかないんですよ。うん,うん。うんこれ調べてみたら、この B カード対応ソフトっていうのがどれぐらい出てんのかなと思ったら、7タイトル出てるそうで。<笑>ただですね、これイメージしてください。B カードっていうのを MSX にどうやって刺すんだろうって思います、ね、確かにカートリッジ刺すとこはあったけど、うん、カード刺すスロットなんかないじゃないですか
0: 、うん、な
2: ので B パックっ
0: ていう別売
2: りのアダプターを MSX のカートリッジスロットに刺してー、ね、そこに B カードを刺すと
0: ははは
2: このあたりにもね、うん、この後の PC エンジンの拡張のね
1: <笑>はい、はい
2: 、予感がしますよねこの辺りもうこういうやっぱりハードもすごいものを作ってるんだなと思って改めてね、<笑>ハードソンやっぱすごいなと思ったんですが、まあ、このあとファミコン版が出てね、うん、シリーズがってね、今でもずっと続くようになってるんですが、はい、このタイトルのね、話でも、なるほどなっていうことが分かったんですけど、うん、これね、本来、英語だと、ボンバーって、B、BOMBER って書くじゃないですか、うん、これ、英語発音すると、うん、間にある B は発音しないんですよ、うん、だから、ボマーっていうんですよね。ボンバーと書いてボマーという発音するわけですよね。はいはい。でも、これはあえてそれをボンバーマンと呼んでるそうなんですよ
0: ね
2: 。これは海外でもボンバーマンって読むらしいんですよ。へえ。だから、アメリカ人からすると、これはボマーって発音するんで
1: すが、うん、ボンバーマンっていうらしいですね。へえ、じゃあなんか、カタカナ英語の逆版みたいになっちゃってるのか。そうね、だから
2: 向こうでは、ボンバーとはまあ違うもの、ダジャレみたいな感覚なのかな
1: 、これ。そうなんですかね。うん。造語として受け取ってるのか
2: な。多分やっぱ、ボマーマンより、ボンバーマンの方がかっこいいと思ったんですかね。うんうんうんええー、日本でボンバーマンで海外でボマーマンなのかなと思ったらでもそんな聞いたことないしねうん、うん、だからこれ世界共通でボンバーマンといえば通じるようですねへえーでまあ、このあといろいろ出てましてこの初代のファミコン版はですね、うん、2004年にファミコンミニのラインナップとしてアドバンス用で出てます
0: ああそうですねで
2: 翌年の2005年にはハドソンベストコレクションのボリューム1にも入っているということで、うん、まあ結構遊べる環境はあったみたいですねでこちらね完全一人用ということで、はい、当然ストーリーがあります<笑>あったあったストーリーはですねロードランナーの主人公ランナー君
0: は、
2: うん、昔は地底王国で作られたロボットでありボンバーマンと呼ばれていた、うんうん、ボンバーマンは地下迷宮で他のロボットたちと同じように爆弾を製造する仕事をしていたが彼は悪の手先として働かされる毎日が嫌で嫌でたまらなかったある日ボンバーマンは地上に脱出すれば人間になれるという噂を耳にする。ボンバーマンは人間になるため地上への脱出を決意した。しかしボンバーマンの脱獄を阻止するためたくさんの敵が追いかけてくる。ボンバーマンは唯一の武器である自身の作った爆弾を駆使して地上に脱出し人間になることができるのだろうかというお話と。これどうでしょう結構有名なんですかね
1: 有名かなと思ってましたけど。うん。まあ、でも初めて聞いた時は驚きましたけどそうっすよね。そう、そうなのって思いましたけど。
2: これ初めて聞いた時はみんなびっくりするんですよ。<笑>うんうんうん。ロードランナーの主人
1: 公そうそう。関係があるんだ
2: って思って。<ー>うん。はい。まあ、ストーリーにもありましたように、この初代のボンバーマンっていうのがね。はい。この前に発売されたファミコン版のロードランナーの敵役とデザインがほぼ同じなんですよ。うん。ロードランナーの敵ね。うん、そこでこの爆弾製造に従事させられていたロボットの一体がそこを抜け出して人間になりたがるというお話を作ったんですってね、ただ、これ、この初代だけの設定らしくて
1: 、ううんで
2: しょうね完全に後付けの設定なの
1: で
0: 、うんうん
2: 、これ以降のボンバーマンにはそんな設定はありません、うん、まあ,あれはあのボンバーマンとして、花からいるものとしてね
0: 、
2: こんなちょっとこう悲しいお話はないです。<笑>ででもこのストーリーリは結構ワクワクしたんですよん
1: ていうかこう脱出劇というかそうそう
2: そう、うん、で実際、まあ、軽いエンディングがこのゲームあるんですけどはい、はい、そこではちゃんとそれが表現されてましてこれは私個人的には結構グッときましたね
1: ああそうか何度もクリアしてるから見てるんです、ね
2: 、見てますはいうん
1: いや結構有名だけどな多分
2: 遊んだことない人でもこのなんか設定は聞いたことあるんちゃうかなーう,ーん
1: うんまあ今のボンバーマンになったのからしか知らない人は、何それっていう感じですけど、僕ら世代って、ボンバーマン以前にロードランナーがめちゃくちゃ流行ったじゃないですか。すんごい有名なキャラだから、ボンバーマンも流行ったから、これつながりあるんだ。しかも
2: ね、初めてボンバーマン見たときに、あれこれ、どっかで見たことあるぞ、うん、このキャラってね。<笑>うん敵キャラやんって、だからそれこそ、レッドアリーマーが主人公になったようなもんですからね。確かに<笑>うん。で、ゲームシステムなんですけど、はい、まず、ステージクリア型のアクションゲームになってまして、うん、ゲーム画面としては見下ろし型ね。うんうん,う,んうんうん。うん。マップを上からこう、見下ろしている感じ。はい。で、1ステージ分の大きさっていうのが、これちょっと変わってるんですけど、テレビ画面を横に2つつなげた広さが
1: ある。へー。覚えてないですかねそうか、高さはないのか
2: 。そう。高さはテレビの高さのままで、横が画面2画面分あるんで
1: す。うんうん、はあ、ははもうなんか言われてみると、結構珍しいような気がしますね
2: 。珍しいです。なので、横スクロールはします。うんうん。縦スクロールはしません。うんうん。
1: で、十字キーでプレイ
2: ヤーキャラクターね、ボンバーマンを移動させて、はい。A ボタンを押すと爆弾を設置します。うん。で設置された爆弾っていうのは、一定時間で爆発して、うん、爆弾を中心に十字時に爆風がこう広がりますね、ボカーンって、この一定時間で爆発っていうのは、だいたい3秒なってまして、うん、でこれはあの見た目でも分かるように、ですね爆弾がこう収縮するアニメーションがあるんですよね、うんうん、大きくなったり、ちっちゃくなったりって、それが3回収縮したら爆発します、これがまあ目安になりますね、一応。うんで基本的に爆弾をこうやって自動で3秒経つと爆破するんですがはいアイテムのリモコンを取った場合は B ボタンを押すことで好きなタイミングで爆弾を爆破できるようになりますですねリモコ
1: ンね、うん、
2: でゲームが始まるとですねプレイヤーのボンバーマンは画面左上のマスにいます、うん、これ必ず固定ですああそうでしたっけ、うん、そっかそっかで、そこから、まあ、プレイヤーはボンバームを動かして、ソフトブロックって言われる、爆弾で壊すことができるブロックね。うんうん、まあ、レンガとも言うんですけど、色はね、別に赤くないけど、レンガっていう、その模様がね、レンガ模様なんで、レンガっていうんですが、まあ、それを壊しつつ、ステージにいる敵がね、うろうろしてるわけですよ。うんうん、その敵を倒していくと。はい。で、各ステージには、ブロックの中に、出口の扉とアイテムが一つつずつ隠されてます、うん、でこのの出口の扉っていうのが次のステージに行くための扉でアイテムっていうのは取ることでボンバーマンがパワーアップするアイテムがあります、うんうん、でこのソフトブロックっていうのはですねステージの後半に行くほどどんどん数が増えてきますだからかなりこう後半の面ってもうソフトブロックでギューっと埋まった状態で始まります
0: ああそうなんだ
2: そうなんですで、ステージのクリア条件は、ステージ上のすべての敵を倒して、出口の扉の上に立つと、ステージクリアと。うん。面白いのがね、このゲーム、ステージクリアするごとに、ボンバーマンが一気増えます。あ
1: 、そうでしたそうです。そんな大盤振る舞いでしたっけそうです。へえ<ー>。これ
2: がこのゲームの難易度ちょっと下げてくれてるんです。うーん。で、このゲーム、制限時間があります。はい。ステージが始まると、画面左上のタイマーがね、カウントダウンガーっと始まって、うん、で、これがゼロになると、即ゲームオーバーではなくて、うん、ステージ全体に突然、強力な敵が出てきます。はい。で、それが10匹出てきます。うんこれが、まあ、時間切れになったペナルティなんですね。う
0: んうん。
2: だから、時間切れになったからゲームオーバーにはなりません
0: 。ああ、そうか、そうか
2: 。敵を倒してもいいし、倒さなくて、うん、出口に行けば、クリアできますから
1: 。うん,うん。なるほど
2: 。じゃあ、そのゲームオーバーの条件は何かというと、まあ敵にボンバーマンが触れる。もしくは自分の置いた爆弾の爆風に自分が触れる。うん、と、ディグダグの敵みたいに内部から破裂して爆死するんですね。<笑>そうそう
1: そう,そう,う
0: ん
2: 。結構残酷な死に方するんですけど
1: 。びっくりした顔をする<笑>イメージが。ていうか自分ね。ああ、そう。自分。ボンバーマン
2: も破裂するんですよ。はい。で、やられると、ステージを最初からやり直しになります。うーんだから、壊したブロックとか、倒した敵は初期状態にリセットさ
1: れます。ああ、そうでしたっけはい
2: 。で、アイテムと扉を見つけていたとしても、うん、見つける前の状態に戻ります
1: 。うん。あ、うん、そうだ、アイテムなくなってたの
2: 。そうそう。うん、で、ブロックの配置とかも、以前と同じじゃなくて、また違う形でランダムで生成されます。うん、へえ。で、爆弾はね、置くと、障害物扱いにもなるので、はい。自分の体の下にポコって置くんですけど、そこから横に一歩でも動くと、うん、もうボンバーマンもその爆弾をすり抜けられなくなりま
0: す。
2: だから気をつけないと、うん壁と自分の爆弾に挟まれて死ぬことになります。同じく敵もボンバーマンの爆弾抜けられないので、うん、敵を壁と爆弾に挟んで閉じ込めることもできます。うん、で、先ほどの条件でミスした場合にはアイテムの効果はなくなりますね。一部のアイテムは残るものもあるんですけど、はい、ほとんどのアイテムは効果はなくなります。うん、残機制で残機がなくなるとゲームオーバーになります。うん、が、このゲームパスワードによるコンティニュー機能があります。ああ、そうで
1: したっ
0: けはーい
2: 、ありましたよ。ゲームオーバーなるとシークレットコードって呼ばれる20個のアルファベットのパスワードが表示されますとこのアルファベットの種類っていうのが26文字じゃなくて、うん、A から P までの16文字なのでまあちょっと優しいですねそうですねでこれを入力すると続きから始めることができるということで打ち間違えもドラクエよりは少ない、うん<笑>その時のステージ数とか、うん、その時のパワーアップの状態も覚えてまして、さらにその時の得点も記録されてるんですね。ただね、なんか、このパスワード機能バグ多いらしくて、はあ、まあ、いろいろ解明されてるパスワードがあってね、ドラクエのパスワードみたいに、はい、普通では遊ぶことができないバグの隠し面とかが遊べたりとか、はあ、爆弾の威力が通常より圧倒的に強い火力になる。パスワードとかもあるらしくて。当時ね、ファミリーコンピュータマガジンのウルテクコーナーとかね。その他のゲーム雑誌とかにこのパスワードが掲載されてたりしました
0: 。
2: これ楽しいんですよ、だから
0: 。いいです
1: ね。うん。それは。すごい強いやつが出てきたりするそうそう
2: そうそう。自分がもうめちゃくちゃ強い状態でスタートとかね。で、ステージは最初に言いましたけど、全部で50面。で、50面をクリアすると、エンディング画面が流れます
0: 。はい
1: 。
2: これがね、ボンバーマンが人間になるシーンが見られると。うん。で、50面まで行くと1面に戻ります。うん、まあ昔のゲームですね、これね。はい。ずっとループすると。うん、でね、ボーナスステージがあるんです、このゲーム。おー覚えてないですかね。えー、ありましたっけ ?5 面ごとに。ボーーナスステージがあります、うん、でボーナスステージっていうのはソフトブロックっていうのが一切なくてですね、うん、しかもボンバーマン無敵状態、うん、敵に触れても爆風に当たってもやられません
0: ,うん、うん、
2: その状態で制限時間内にできるだけ多くの敵を倒すというのがボーナス面です完全に点数稼ぎです本当に<ー>本当の意味でのボーナスステージね,うね昔の,、うん、あの格ゲーのタルコアスとかと一緒で,うん、うん、でこれがねだから5面ごとにあって合間合間でまあちょっとメリハリになってるという感じかなで、ね、このステージ構成っていうのも、すごくこのゲーム、よくできてて、まあとで紹介しますけど、敵キャラっていうのが8種類かな、いて、うん、でそいつらがちゃんとこう、強さがね、あの明確につけられてるんですよ、でそれが一面から順に、ちょっとずつ敵が強くなってきて、はい、その1種類の敵単体で出てきたりとか、うん、組み合わせで出てきたりとかっていうので、だんだんだんだんだん難しくなっていくように。なってるんですよね、うん、でこの難易度設計っていうのはすごくよくできてて遊んでてもねこう常に緊張感がある感じでなるほどボンバーマンって自分がアイテム取ってパワーアップするからやっぱ自分もどんどん強くなっていくんですけどそれに合わせて敵もちゃんと手応えがあるようになっていくというステージ構成もよくできてるというところも私好きだったんですけどね
1: うんさすがクリアしてるだけある
2: は<笑>いもう本当に何回もクリアしてますからうんで、次がね、あの、パワーアップパネルについてね。話したいんですけど、これ各ステージに1枚ずつ。あります。うん、で、ブロックを壊すと中から出てきます。うん、ただ、このパネルに爆弾をもう一回当ててしまうと、無くなっちゃいますう。消えちゃうんだった
1: 。燃えちゃうん
2: だ。そう。しかも、そのパネルから敵が出てきます。
1: ああ、そうでしたっけ
2: はい。パネルとか
1: 、か扉を
2: 爆破すると
1: 、敵がボーンと出てきますうんうん、うん。うん。そうそう。扉からは出てくるの。これさ、パネルもか。
2: パネルはでもほら、よっぽどじゃないと爆破しないでしょしない<笑>、うん。扉って結構間違ってやっちゃうんですよ、ね。そうなん
1: ですよね、
0: うん
2: 。で、これ爆破すると8体敵出て
0: きます。え
2: 、そんなにで、この敵の種類っていうのは、そのステージのアイテムの種類によって出てくる敵が変わります
0: 。
2: うんただね、これ慣れてくると、うん、もう点数稼ぎにわざと扉爆破して敵出して敵倒して稼ぐということで結構美味しい点数になるんですよね
1: 。なるほどね。うん
2: で、パープアイテムがですね、8種類ぐらいあるのかなうん。まあ一番ね、このゲームの基本となる重要アイテムが火力パネルね。うんうん。火の玉に顔がついたみたいな可愛い。
0: そうそうそう
2: 。絵が描かれたアイテムがあって。うん、まあこれがあの、ファイヤーアップとか炎とかっていう言い方もされるみたいですけど。うん。まあこれ1枚取ると、爆発した時の爆風の長さね。はいはいはい。1> が1ブロック分伸びます。そう,そうそう。範囲というかね。そうそうそう。最大5ブロックね、一番最初の爆弾は1ブロック分だけボーンってこう火柱が伸びるんですけど、うん、それが1枚取ると2ブロックになって、うん、最大5ブロックと。で、この火力パネルは、取った後、ミスしても効果はなくなりません。ああ、そうでした、はい。ここも優しいんですよ、結構。うんうん、そうですね。なので、このミスをしても効果がなくならないということを利用した裏技っていうか、まあ、テクニックがありまして、うん、火力パネル取った後にね、うん、わざとミスしてステージをやり直すんですうんうん、うん、なるほどするとまたパネルが取れる
0: はいはいはい
2: これをやるだけで、まあ、火力は簡単に上がります、
0: うん、なるほどね
2: ただ火力上がると強くはなるんですがあの自爆する確率も上がるのでないんですよ、ね、<笑>そうそうえ今の自分の火力どれぐらいやったっけって覚えとかないと、うん、意外に伸びてきてね食らったりしますからねうん、うん、で次にもう一つ重要なアイテムね爆弾パネル、うん、これはまあそのまま爆弾のマークが書かれたパネルなんですけど、はい、これはでですね取るると設置できる爆弾の数が個個増えまます、うん、最大10個まで
1: あそんなにいきますこれが気持ちいいんですよ。<ー>
2: ただ、10個連続置いても、うん、すぐ爆発しますから、そうで
1: すね。
2: <笑> 10個置く前ぐらいに爆発するんちゃうかったかな。<笑>うんうん、結構危険です、これもね。うんうん、で、この爆弾パネルもミスしても効果なくならないので、うん、先ほどの火力パネルと同じくわざとやられて、取って増やすということもできますだこのあたり意外とこの火力と爆弾の能力は優しく上げることができるそうですねうんうんそしてね次のこれもね結構重要なアイテムなんですがリモコンねうんうんリモコン、はい、ハートマークの中にね爆弾が書かれてるんですよ
0: 、うん、
2: でこれを取るとですねなんと B ボタンで好きなタイミングで爆弾を爆破できるようになりますと、はい、もうこれを取った瞬間にこのゲームの世界が変わります<笑>これがあれば、先ほど言った最大10個設置しても安心して自爆することはないと。うん、まあでもね、敵が来たからって焦って押すとやられることもありますよ。そうで,すね、でも相当有利になります。うんうん、ただこちらはね、ミスするとなくなります。まあしょうがない,、はい。で、次がね、まあこれ分かりやすいブーツっていうアイテムなんですけど、うん、まあローラースケートみたいな靴が書かれたパネルで、そうそうそうで、これは取るとですね、移動速度が速くなります。うん、スピードアップっていうのは一段階なので、まあこれを取っとけばもう最速になっているということで、ただね、このブーツ、ある意味重要で、うん、出現ステージが4面だけなんです、これ。あ、そうなんですそう。へー。なので、もし取れなかった場合は4面を絶対やり直した方がいいんです。なぜかというと、これを持ってないと逃げられない敵がいるんです。へ<ー>速さ的に。
0: なる
1: ほどね
2: 、このアイテムは良心的で、取った後ミスしてもなくなりませんので、うんこの4面のブーツは絶対に取らないとだめです。で、壁通過パネル
1: 、うんうんうん、あったあった、うん、これを
2: 取ると、ソフトブロックを通過できるようになると、うん、ただですね、この爆弾を設置した隣の壁の中に隠れていても、うん、壁と一緒に溶けてやられちゃいます。次のアイテム爆弾通過パネルうんあったこれはもう分かりやすいですね、これを取ると、爆弾を通過することができると
0: 、は
1: い
2: 、これもあると非常に便利なんですが、持ってないつもりでこう爆弾の方行ったときにすっと入ってしまって、うんうん、起爆して、自爆してしまうということも増えます、<笑>はい、壁通過と爆弾通過は両方ともミスすると、効果はなくなります、はい、次がね、ファイヤーマンっていうパネルで、うん、炎の中にこう人が臭立ちしてるような、描かれたアイテムなんですけど。うんこれは爆風に耐えられるようになると。うんうん、だから爆弾がボカーンと爆発した火柱に当たってもミスにならない。うん、でですね、このパネルがですね、初代は時間制限がないんですよ。うんうん、これシリーズ後半では時間制限があるらしいです
0: よね
2: 。<ー>やっぱ強いから。ん<笑>そう。だってこれね、ミスしない限りは、効果永続なんで
0: 、
2: ステージを進んんでででってもこの効果残り続けるるすすよミスするまではうん、うん、だからこれも取ったら世界変わります
0: そうですね
2: はいこれも重要なアイテム、うん、でこれが出てくるステージが3ステージしかないんですよ
0: 30
2: 面と36面と49面だけしか出てこないん
0: で、うん、まあこ
2: れもできるだけ取りたい、うん、でこれ取った時の技で有名なのがね爆炎に当たりながら A ボタン連打することでボンバーマンを中心に連続爆破が起こってですねはい<笑>火柱を吹きながらボンバーマンが移動する無敵状態になるんですよ、う
1: ん、ありましたね
2: もうこれがめちゃくちゃ気持ちよくて初めてこれ知った時はもうずっとやってましたねこれボカカカカカってこう、うん、火柱を吹きながらもう処理落ちしてね、うん、ボンバーマンが歩いていくあのかっこよさね<笑>かっこいいですよ、ねはい、ただですねこの状態でも敵に触れてしまったりとか、
0: うん、
2: 操作ミスするとミスになりますのでね、うんうんこのゲームね、よくできてました。やった強くなったって油断してるとやられるんですよ。そうなんですよ
1: ね。わかる。
2: 表裏一体なんです。うん。で、最後のパネルがパーフェクトマンっていうパネルでね。うん。これ、ハテナって書いたパネルなんですけど。はい。まあ、これは完全無敵。うん。爆風及び敵の攻撃も効かなく
0: なる。う
2: ん。ただし、30秒間だけ。なるほど。これはまあ、取ったら、まあ、その時だけラッキーかなぐらいの感じかな。うん。あんまり重要じゃないです。
1: う
0: ん。
2: どっちかというとさっき言ったファイヤーマンの方がよっぽど重要ですね。そうですね。はい。まあこれらがアイテムパネルなんですけども、まあこれだけとはいえですね、これらを取っていって、ボンバーマンを徐々に強くしていって、ステージをクリアしていくということで、うん、結構ね、アクションロープレ的な感覚もあるんですよ。ああ<ー>。だんだん強くなっていくんでね、明らかに。うん,うん。で、強くなると本当に敵と戦うのも楽になりますしね。うんうんこの辺りもこのゲームのすごく楽しいところです。だんだん強くなってるっていうのがもう本当に手に取ってわかるという感じでね。うん、で、敵キャラクターも結構多彩でね、8種類いるんですが、はいま、後半シリーズに比べると敵少ないんですけど、その分ね、この初代ボンバーマンの敵ってね、めっちゃ個性的なんですよ。うん、覚えてますかね一番最初の敵って、ゆっくりふわふわ移動する黄色い風船型の敵がいるんですよ。うん、風
1: 船みたいなやつが。
2: そう,そうそう、もう本当に。うん、風船に顔ついたみたいなやつね。うん。バロム
1: って言うんですけど。うん、名前初めて知った
2: 。うん。で、この敵って、みんな顔があるんですよ。
1: はいはいはい
2: 。で、顔があるっていうか、顔しかないんですよ。<笑>うん、そうですね。どっちかというと。<笑>はい。なので、このバロムの次に出てくる敵ね。これが青色で玉ねぎに足がついたみたいなデザインで。うん。移動速度は遅いんですけど、突然方向転換したりする、トリッキーな動きをするオニール
1: っていうね。ああ
2: 、オニオン。そうです、そうです。分かりやすい。で、この次の敵が、赤い樽型の敵で、移動速度は速いけど、動きは単調な、ダルっていうね、タルなんで、ダルなんですこいつも顔ついてます。次が、コインの正面に顔がついている、民棒って
1: いうです。覚えてます覚えてます。結構速かった気がする。
2: なで、その口もあってですね、口の中にね、歯が、上の歯が見えてるんですよ
1: 。
0: で
2: で、スキッパなんですよ、スキッ
0: パ。
2: 気持ち悪いんですよ。ああでこいつは移動速度が速くて追跡してくるんで結構手ごわい、うん、で次がね青いスライム状でソフトブロック抜けてくるコンドリアっていう敵ブロック抜けてねプレイヤー追跡してくるんですよね結構うん、うん、ただスピードがめちゃくちゃ遅いんですよだからそんなに強くないです
1: ああでも、ま、なんか透けてくるのはね、うん、なんか覚えてますねそうそうそう、うん、だから
2: 慣れないうちは結構怖い敵ですからで、次が赤いお化けのような姿のおばぴーっていうね
0: 。はあ、
2: これもまんまお化けです。<笑>これも先ほどのコンドリアと同じくね、ソフトブロック抜けてくるんですけど、うん、コンドリアと違って移動速度早いんですよ
1: 。わー困る
2: 。しかもトリッキーな動きするんで、はあ、結構面倒くさい。で、このあたりがだんだん敵がね強くなってくるんですけど、次が虎の顔。虎の顔。うん、もう本当に虎の顔だけの敵。<笑>パースっていうね。はいはい。敵がいるんですけどこいつがね、移動速度が速くて、うん、で動きがね、階段状っていうか、あの
0: あ<ー>
2: なんていうかな、ブロックがあったりするとこう、だんだんにこう
0: 動くんですよ
2: ね、そういう動きしてるなと思ってたら、プレイヤーと同じ軸、うん、縦軸、横軸でプレイヤーがいるって判断したら、ガーってプレイヤーの方にしかもね、こいつ、賢くて、向かってきたと思って爆弾を置くと、うん、逆方向に逃げるんですよ
0: 。
2: かなり厄介なんです、こいつ。最初の強敵、このパースってやつ。そして、次が最強の敵と言われる、ポンタンっていうキャラがいるんですけど、<ー>これね、見た目が綿棒みたいな丸いコインみたいなキャラで、はい、ただ、顔の表情がね、綿棒よりもっと嫌なニヤニヤした感じの顔してて、うん、マリオのコインみたいに Y 軸で回転してるんですよ。くロんくロんく、うん、ロンん。で、回りながら追いかけてくると。うん、しかも移動速度は最速で、うんさらにソフトブロック通過する。という最強性能を持った敵で、タイムアップした場合に出てくる敵はこいつです。このポンタンってやつが8体出てきま
1: す。なるほど
2: 。これらの敵がステージで徐々にバランスよく出てくるから、非常にこう遊んでても緊張感があると。ただ自分が慣れてきて十分パワーアップしてる場合には、高得点のチャンスが狙えるんですが、今紹介した8種類の敵は順番に点数が高くなってるんですよ
0: ね
2: 。うんうん、100点、200点、400点みたいな感じでこうだんだん上がってって、最後にね、紹介したポンタン8000点ですからね。おおすごい。はい。バロも100点でポンタン8000点って<笑>どんだけ戦闘力違うねんっていう、<笑>ま,まあ、まあ強さの違いがね、わかりやすいですけど。で、この敵のね、点数っていうのも、連続で倒すと倍率かかるんですよ。<ー>だからまとめて炎で串刺しとかにして倒すと、かなり倍率入ります。一定法則で得点がガンガン上がるようになってるんで、結構ボンバーマンはハイスコアを狙えるゲームになっ
0: てます。
2: うんうん、慣れてくるとだから得点狙えるようになってきて、1000万点とか簡単に取れるんですよ。うん、だから昔シューティングの回で話したギガウィング並みの点数になります<笑>で当時ね、私やり込んでた時は結構高得点取れるようになって嬉しくてね、うん、記念に画面写真撮ったりしてました、カメラで。パスワードでね、記録はできるんですけど。うん、以上がまあゲーム内容になるんですが、まあ、こういう感じですアクションゲームではあるんですけど、徐々に強くなっていく自分のキャラと、手応えが出てくるステージ構成で結構こうやってて面白い。うん、で、爽快感もちゃんとあるんですよ
1: 。そうですね、爽快感はすごいある
2: 。爆弾の炎の演出とかね。うん、あと、あの、さっき長谷川さんがちょろっと言ってましたけど、敵のね、やられ方も結構気持ちよくてね。うんうん、<笑>この敵って、さっき言ったみたいに顔がついてるって言いましたけど、はい、表情すごい豊かで
0: ね、
2: 目がね、左右見て、キョロキョロしながら追いかけてきたりしてて、気も、うん、可愛いいんですけど、うん、この敵がね、爆弾でやられると、えっていう顔するんですよ、最初。うんうん、えっていう顔して、シュワーってこう。消えていくんです、ね、そう。スーパーターンアニメ使って消滅するっていう。いこの演出がね、すごい凝っててね。うん、かわいそうだけど、かわいくてこう、印象的なんですよす
1: いや、あれね。うん。子供の時、中学生ぐらいかななんか正月に家で遊んでたら、正月だから親戚の子が来てて、ちっちゃい子があれ見て、最初楽しげに見てたんだけど、敵が死ぬの見たら、びっくりして泣き出して、お母さんのと
2: こ行きましたね。いや、あれね、ちょっとかわいそうなんですよ。ああ。生きてる感じがするんですよ、すごい。はいはいはいはい。普通敵ってかわいそうに死な
1: ないじゃないですか。まあ確かにそうですね。うん。うん。
2: あれね、めちゃくちゃよくでき
1: てるんです、あの表情が。えっていう顔がね。いやー、なんか、不可解ですよね、あのゲームの敵って。なんかすごく、なんていうのかな。考えてることがわかんないっていうか。そうそう。でも、表情があるから。そうそうそう
2: 。すごくその生きてる感じがするそうそうそうそう。逆に主人公はロボットですからね。そうなんで
1: すよね。そうそう。あっちはなんか自我がありそうなんだけど。なんか、本当に、ねえ全然何考えてるかよく分かんない感じが
2: でも顔やっぱりね顔があるだけですごく知性というかなんかこう感じてしまいますよね人間そうですね、うん、よくできてるなと思いますね「うんうん、Days of Life with Games」「r i
0: Brothers」
2: 後半ではこの「ボンバーマン」っていうシリーズについてね話しようかなと思ったんですけどシリーズ多すぎるんで全部はちょっと紹介できないんですが<笑>この「ファミコンボンバーマン」の後に出たタイトルとして「はい、ボンバーキング」というタイトルがあるんですけどこれが1987年にファミコンで出てるんですが、はい、これはこの初代ボンバーマンのグラフィックをリアルにしてうんさらにストーリー性を持たせたのがこのボンンバーキングなんですよねうん、う
0: ん、
2: でこれが派生タイトルとしては一番最初で、うん、そのあと1990年にゲームボーイで「ボンバーボーイ」で同じ年に PC エンジン版「ボンバーマン」が発売されましたでこの PC エンジン版「ボンバーマン」っていうのがシリーズで初めてプレイヤー5人で対戦できるようになったタイトルと
1: そうですよね、はいうん僕は
0: 、うん、
1: ボンバーマンの最初の箱絵の,、うん、あのゴリラみたいなスーツがかっこいいなと思ってたんですよ。なんか力強くて。はいはい、でどこで、今みんなが頭に思い浮かべてる、あの、ディフォルメのキャラに変化してったのかな、っていうのをちょっと見てて、今回ボンバー版ンだって聞いてたから、ボンバーキングはフルフェイスのヘルメットをかぶったこう細身のね、シュッとしたボディアーマーで、かっこいいんですけど、あれはあれ
0: で、
1: で,で、ボンバーボーイのパッケージの絵ってめちゃくちゃ好きなんですよ。おーん。ディフォルメされて3等身ぐらいになってるんですけど。うん。ゲームボーイだからだと思うんですけど。うん、そうですね。ただ絵のタッチは、うん。結構陰影も描いたような、なんかちょっとアメリカな感じで。
0: ああ<ー>、はは
1: 。そうそうそう。額にね、星とかがペイントされてる
0: 。うん。
1: こう割とガッシリしたレーサースーツみたいなやつ。結構あれじゃない海外意識してたんじゃないですか、ね、そうそう、そうだと思います。でも、ちょっとね、予兆があるんですよ、ディフォルメの。ほうほうほう。で、さっき川崎さんに言ってた、PC エンジン版で完全に今の、あの、うん、ボンバーマンの原型みたいになっちゃうんですよね。そうです
2: ね。うん、はい。いや、まさにね、その話をしようと思ってたんで
1: すよ。うん
2: うん、で、ここから、ボンバーマンをね、作った人たちについてね
1: 。はいはいは
2: い。調べたら、非常に興味深い話があったんですけど、うん、まあこの、1990年の PC エンジン版ボンバーマンがね、うん、まあシリーズ初、5人対戦などで非常にターニングポイントになったタイトルではあるんですけど。このプレイヤー同士が複数人数で対戦するバトルモードっていうのを考案した方っていうのが、うん、藤原茂樹さんっていう方で、うん、この方、まあ大阪芸大出身で、うん、元々漫画家志望だったそうなんですよ。えー、で、藤子不二雄先生のアシスタントもやってたことあるらしくて。はあ、で、その後、ブロック崩しを見て、うん、ドット絵に興味持って、なるほど。1980年頃に日本物産
0: 、うん、いわゆる
2: 日物に入社されまして、そこでドッターとして、ムーンクレスタとかクレイジークライマー作られてたそでへ<ー>で、その後、1985年には、今度はゲームデザイナーとして、マグマックスを企画されて
0: 、うん
2: 、以降はテラクレスタも企画されたと
1: 。おお有名タイトルだ。
2: はい。うん、そしてその後、1989年にハドソンへ移籍して、うん、当時ファンだったね、ボンバーマンを、うん、ハドソンのマリオにするぞと。
0: なるほどなる
2: ほど。いうことを目標に、PC エンジンのボンバーマンを制作して対戦モード、うん、バトルゲームを考案して、うん、その5人同時対戦っていう全く新しい遊び方を生み出した方なんですねうーんでこの後もですねボンバーマンシリーズにプロデューサーとして携わられて、うん、そこからビーダーマンとかベイブレードの企画協力とかうん、うん、ボンバーマンのテレビアニメ化ねうん、うん、ジェッターズとかやってましたね<笑>、うん、あの辺に伴う企画原案にも関わられているとうーんいうことでですね非常に重要な立場の方、だこの方が今のボンバーマンの元を作られたと、なるほど、はい、そして長谷川さんがね、うん、デザインの話されてましたけど
1: 、
0: はいはい
2: 、そちらにも非常に重要な方がいらっしゃいまして、うん、こちらがねデザイナーの水野昌司さんという方なんですけど、うん、この方、かつてボンバーマンのキャラデザって、ね、長谷川さんが言われたみたいに、うん、作品ごとにバラバラで統一されてなかったんですよ。それが、その、先ほど言った藤原茂樹さんがね、ハドソンの看板キャラにするっていうことで、キャラの知名度が上がってですね、うんうん、ここでじゃあもうデザイン統一しようと、うん
0: うん
1: 、
2: いうことで抜擢されたのがこのデザイン担当の水野昌治さんだったんですよ
1: 。へー。
2: で、水野さんってハドソン入社前に、バグってハニーとか、はい、桃太郎伝説とかの、はい、ハドソンに関連したアニメの原画を担当したアニメーターの方なん
1: です。ああ、なるほど
2: 。で、その方が、1993年にハドソンに入社されましてそこで現在までにつながる定番となるボンバーマンのキャラデザを確立させたんですで水野さんはそのボンバーマンのキャラデザをもともと人間のような等身だったデザインから、まあ、より動きが出るような形に変えようということで今のデザイン考えられたみたいで。はい、その後はボンバーマンにかかわらずねシリーズの敵役とか、うん、ボンバーマンの味方キャラとかもキャラクターをたくさん生み出して世界観をどんどん広げていって、うん、その後先ほども言ったボンバーマンジェッターズとか、うん、マルチメディア展開につながっていったという非常にこのデザインに関しては重要な方なんですが残念ながらね、5年前の2018年に亡くなられてるんですよね。あ<ら>しかも58歳っていう若さで亡くなられてまして、非常にね、残念なんですけど、まあ、この方がいなかったら今のボンバーマンのあのデザインはなかったということで。でねこの、まあ、キャラクターデザインもそうなんですけど、初代のボンバーマンもですねドット絵自体はすごくよくできてまして、先ほど言った敵キャラクターのねアニメーションとかもそうなんですが、爆風の炎が当たって溶けるブロックとかもすごくなんか滑らかでね、はい、気持ちいいんですよ。うんうんあれ当時すごいグラフィックだなと思って見てて気持ちよく溶けるんだなと思って見てたんですよ<笑><ん>。だからそういうとこでも初期の段階からゲーム画面の中でのドットに関しては決してね他に比べても見劣りしないようなグラフィッククオリティだったんですよね、うん。そして最後ね音楽。まあこれもボンバーマンでは結構外せない要素の一つなんですけど。そうですね、うん。この音楽ね作られた方どんな方なのかなと思って調べたらですねちくまじゅんさんという女性の方で、うん、この方ね、本業はゲーム関係じゃないんですよ。本業がアラブ音楽演奏家っていう職業で、内奏者っていう、これね、うん、音だけ聞くとちょっとわかりにくいですけど、内、うん、という楽器の演奏者です。
1: あそういうことはい。あの、家の中の、はい、壁紙とかじゃない,、はい
2: 。ギター奏者っていう意味の内奏者。<笑>うん、この内っていうのはアラブで使われる楽器で、うん、よしを加工した笛らしいんですよね。あ、笛。はい。で、この本業と別にゲームや CM 映画などのさまざまな楽曲を担当されてる方らしくてですねなるほどで、その中でもやはり「ボンバーマン」シリーズは非常にやっぱ有名な仕事の一つだそう
1: で、うん、
2: しかもファミコン版「ボンバーマン」はこのちくまさんのゲーム音楽デビュー曲になります、うん、でここでまあ実力を認められたこのちくまさんはその後多くのハドソンタイトル作曲されてましてそうそうたるタイトルですよ高橋名人の冒険島、はあ
0: 、ドラえもん、はあはあ、ファザーナ・ドゥ、
1: 蛇
2: 生剣ネクロマンサー、おはおはおそしてネクタリスも作曲されてます
1: 。あ、ネクタリス。川崎さんの好きなネクタリス。そ
2: う。これだから私ね、このじゅんさんの曲知らず知らずのうちにめちゃめちゃ聴いてるんですよ。そうです
1: ね。いっぱい聴
2: いてますね。すごいと思って<笑>。これ感動しましたね、ちょっとね。<笑>まさか、ボンバーマンとネクタリスが同じ人とは思わなかったんで。<笑>うん、でね、この。改めてね、ボンバーマンのその BGM って、よくて、うん、結構種類も多いんですよ。タイトル画面、はい、ゲームスタート
0: 、
2: ゲームクリアとかいろいろあってですねで。ゲーム中のステージ BGM っていうのは1種類だけなんですけど、はい、すごい静かなんですよね。そうそうそう。ポッポコポッポコってこうなってるだけなんですよね。うん、で、ステージ BGM はなんかベースの音だけが鳴ってるみたいな。静かな曲なんですけど、うん、アイテムパネル撮ると、うん、その BGM の上に音が乗っかって別の曲に変化するように作られてるんですよ。うん、あそうだったのはい。これぜひ確認してください。で、これが私最初、あ、アイテムを取ったことを分かりやすくするためなんだなって思ってたんですけど、うんうん、でも不思議だなと思ったんですよ。アイテム取ったから b g m 変わるってどういうことやろうと思って、うん、今回ね、資料を作ってて気づいたんですよ。うん、おそらくこれね、アイテムの取り忘れを防ぐためじゃないかな
1: 。ああ、そうか。この面、まだ取ってないなっていうのが、そ,<う>その、結局ソフトブロックの中にあるから。そうです。視認できない
2: から。だから、このゲーム、アイテム取らなくても、先に出口見つけたら、クリアできてしまうんですよ。うんはいはい、なるほどね。で、その時に、あれこの面、アイテム取ったっけと。うんうんなった時に、音楽でわかるんです
1: よ。そうですね。その音楽変わることを知ってればそう
2: です、ねうん。そう。うん、うん、あ、それやと思って。うん、ようできてるやんと思ってね。て確かに。かこういうところもね、すごい細かい演出だなと思って。うん。あとね、効果音でね、あの、ボンバーマンの足音とか
1: 。そうそう。うん。あれが、うん。面の BGM 自体が、すごく静かだから、あれがなんか、音の一部になるじゃないですか。
2: そうです。ディグダックとかと一緒で、歩いてないときはならないんでね
1: 。そう,そうそうそう。うん、で、なんか、勘違いかもしれないですけど、うん、横移動と縦移動で音違くないです
2: かああ。なんか違ったような気するな、確かに
1: 。多分そうなんですよ。だから、なんかそれもあって、<で>うん、飽きないといととうかそ,のそこにランダム性がああ、うん、あるあるる、うんうん、んか、ボンバーマンのあの、本当 BGM の静かな感じって、うん、多分曲だけ聴くと、まあ、ふーんって感じだと思うんですけど、うん、ゲームでやってて、そ、うん、のボンバーマンが歩く音と合わさって、かつあの、さっきまで話した気持ち悪い敵たちと合わさると、すごい世界作ってますよね。うんうん、そう
2: で、敵は一切音出さないですからそうそう、そうなんですよ。悲鳴とかもないし
1: 。うん。そうあれがより不気味なんですよ。そうそう。それは言えてますね
2: 。うんでその爆弾を置いた時の音とかもね、
1: むぎょっむぎょみたいな音がするんですよ。うんう
0: ん、
2: で、あとは敵を全て倒した時、うんうん、そのステージのクリア条件を満たした時に、ティロリロリーンってなるんですよ。で、あ、今あなたは全部敵倒しましたよって、あの2画面あるから、うんうん、敵がね、もう片方の画面残ってたりすると分からないですよ。うんうん、で、アイテムの取り忘れっていうのも画面が2画面あるからあり得るんですね
0: 。
2: もうあのブロック全部壊したわと思ったらまだ残ってたりするんで。うんあとはね、その扉に入ったときにもちゃんと、てててててんててててて
0: てと、
2: このあたりも、すごく短い曲なんですけど、うん、めちゃくちゃ印象に残るんですよ
1: 。そうなんですよね、そのうん、ゲーム中はすごい静かだけど、何か起きたときに、小気味のいいジングルがなるじゃないですか、そう,ですそうです、そうです
2: 。要所要所でちゃんと合図ね。サインとして、今これができましたよと、<ー>今これができますよみたいなところで、アナウンス的な
1: 感じで入るし。そうそうそうしかもね、それが結構、耳に残る。そうん。いい意味で残る。
2: 残る残る
1: 。から、いいですよね。残る残るこ
2: のあたりの音の構成っていうのは、あんまり他のゲームでは聞かない感じだなと。確かに
1: 。なんかこう。ゲームミュージックとして確立された後にはこういうのってあんまないような気がしますね。なんか、いい意味で自由に作られてるし、僕はあの、ゲーム中の BGM が静かなのは、なんか爆音が目立つからかなって思って。
2: おそらくね、それもあると思う。あの、爆音の音のために BGM 鳴らせないんだと思います、うんうん、多分うん、うん。そうそう。うん
1: 、邪魔しちゃい合うから、その、ま、やっぱ、ある意味爆発が主役なところもあるからそう
2: そうそう。作る側の事情としてね、容量を避けないっていうのもあるんでしょうけど、うんうん、でも、結果的にはね、うんうん、それが強調されてますからね。そうそう、引き立て合ってていいですよね。そう,そうそうそう。いやだからゲームの中での記号としてのアクセントとしての SE っていうのはすごく効果的に作られていましてこの短い音で印象に残るという意味ではあのゼルダのね音楽に近いもの
0: を感じの宝
2: 箱開けたときとかね謎解いたときのあの感じに近いぐらいの印象はあります、久々に動画見ても,もうめちゃくちゃ懐かしいなと思って言ってましたけど。こんな感じでねそのゲーム内容もさることながらやっぱこう関わった方たちの功績というか
0: 、はい、
2: いうところもねやっぱりそれぞれのね、うん、職性というかジャンルでうん、うん、すごくその、ね、能力とセンスのある方が関わられててこういう結果が出てるんだなと思うとねうん、うん、1>, 1作目の時点でかなり確立されてたんだなと。
1: そうですよね。うん確かに一作目でゲームは完成されてますけど。ただ全
2: く別物になっちゃいましたからね
1: そ。そうですね。でも PC エンジン版の5人対戦って、すごく重宝されて。すごかった。もうめ
2: ちゃくちゃ遊びましたよ、うん
1: うん。やっぱり未だに
2: PC エンジンの5人対戦といえばボンバーマンかモトローダ
1: ーですからやっぱ。うん、うん
2: あそこでだからね、5人で対戦できるゲームとして、ボンバーマンをそこに持ってったというのは
0: 、
2: すごいなと思いました。うん、しかも、2画面でスクロールしてたの1画面で固定しましたからね、対戦は
1: 。ああ、そうか、そうですね。うん、そうだ。うん、ボンバーボーイは対戦できるはずなんです、はい、ああ、そう。う全員入らないみたいに聞いたような気がする。あそっかそっか。だからもしかしたらその不評というか、反省で一画面にした方が遊びやすいってなったかもしれないですね
2: 。うん、う,すねうん。今回私、この資料を作るのに動画見てたんですが、またね、遊びたくなりましたね、これね。うん、うん。ぜひね、遊んだことない方ね、これ今、どうやって遊べんのかなスイッチオンラインとかにはないもんな。
1: いやあってもおかしくな
2: さそうだけど。いや入れてほしいですけどね。うん、今回ね、ファミコン特集ということでね、ファミコン代表するタイトルとして私はこの初代ボンバーマンはその資格が十分あるんじゃないかなと
1: 。そうですね、うんうん。なんか今話してた特に音楽のところとかは、その、うんうんファミコン初期ならではのこう良さが、うん、ありますあったなって思いますね、うん、あとゲームシステムもね本当よく
2: できてますからね昔遊んだ方もねもう一度思い出していただいてね、うん、遊び直してほしいなと思います
0: 、うんうん
2: 、ではそろそろエンディングなんですけどもはい今回は長谷川さんのレトロゲームプレイレポートをやります。はい。じゃあお願いします
1: 。はい。レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけでなくストーリーについても隠さず話していきますので、これからラグランジュポイント遊んでいこうという方は、ちょっと終わりまで飛ばしてください。はい。最初に前、うん、前々回かな、あの、ストーリーをちょっと話したんですけど、も、まあ、はい、主人公調査隊のメンバーで、うん、バイオハザードね、が起点になって、はいなんか問題が起きているっていうことで調査に来るんですけど、始まった瞬間に、機械兵に襲われて、自分の乗ってた船が多分落とされちゃうのかな。船から出てきて襲われるのかなとにかく最初に襲われちゃうんですよ。で、医務室で目覚めるというスタートなんですね。で、自分とこの隊長が倒れてて、まあ医務室で寝かされてて、で、まあその人からバトルナイフ、を受け取って、はい、シュトルテっていうのを探してきてくれって言われるんですよ。<う>で、うん、じゃあ探しに行くかということで、まあその前に名前が付けられるんですけど、うんうん、4文字まで入れられるんでブライトって名前付けるんですが、うん、ゲーム中はジンって呼ばれます。だから、名字を付けたのかな<ー>ジンブライトになってるんですね。<笑>かっこいいな。結構ね、うん、ちょうどマッチした名前になっちゃうんですけど、うん、だから最初に隊長がね、ジンクハーハーって言って話しかけてくる。はい、なんか一部の人には有名らしいんですけど、<笑>あの、怪我してるからハー言ってるだけだ<笑>、うん、と思うんですけど
2: な。なんかネットミームみたいに聞こえます。そう,そうそ
1: うそう。うん、で、始まるんですけど、それで、うん、多分、ちっチャイ隕石かなんかかな、に、ベスタワンっていうところに、採掘用のところに、市長とかもう避難しちゃっている状態で、で、まあその市長に話聞きに行くかってことで、シャトルみたいなのでそこ行かなきゃいけないからっていうことで、地下道みたいなの移動していく途中で、色黒でがっしりしたスキンヘッドのデニスっていうやつが、強そう。あって、まあ彼も調査隊の生き残りらしくて、うん、で、一緒に行こうぜってことで、もういけない仲間ができる。二人旅にな
2: ります。いいすね、話が早い。うん
1: 。で、シャトルの方まで行くんですけど、うん、敵が出てくるようになって、うん、まあ敵との戦闘はドラクエ様式というか、奥に敵がいてっていうタイプなんですけど、うん、はい。なんかね、戦闘画面の、うん。テキストの書き方が、うん、はい。なんか過剰書きですごい端的なんですよ。ほう。敵の名前、ダメージいくつ与えた、うん、敵何した敵何したみたいな感じで、で画面上に普通、うん、敵の人ポイントが数字で表されてるじゃないですか。うんうん、このゲームなんかゲージになってて、はい、なんて言うかな。自分は10のダメージ与えても、うん、ゲージだから敵の、うん、総数がわかんないですよ。二十<笑> 20のうち10与えたのか、100に対して10与えたのかがわかんないですこれはよろしくないですな。そう。僕は正直あんまりこの戦闘画面がね、なんかすごくダメで、やってることが頭に入りにくいんですよ。<笑>わ
2: かる。もういや、話聞いててもう、うんってなるもんだって。そう。そう。
1: なんかね、だから、うん、なんていうのかな独特ですね。結局、はい。なんか、デニスが全体攻撃してくれるんですけど、はい、ああ。あ、勝手にやってくれるんですかそう、電車最初から持ってる武器が全体攻撃の武器だから、うん、ただその爽快感とかがね、他のロープラに対して、現状が何が起きてるのかちょっといまいち分かりづらい分、うん、あ,そうあんま分かんないんですよ。<笑>だからすごい作業的になっちゃう。<笑>なんか、ほうほうこんなに変わるもんか、と思って不思議だな、と思ってやってるんですけど、多分ね、オート戦闘を積んでたりとか、<ー>そういうところはね、ファミコン末期の技術があるなーって言って、便利ではあるんですけど、しかも仲間のうちどっちかをリーダーってすると、フィールド歩ってる時に、そいつのドットになるし、はい、そのオート戦闘の時の、そいつの精神状態に引っ張られたりするんですよ。
0: へえ。
1: メラメラだったかななんかすごいイケイケの状態の時とか、あとね、メソメソ<笑>わかんないですけど。ああ
2: 、なんかそのキャラクターの状態っていうの
1: があるんですかそうそうそう、精神状態が出てて、<笑>なんかね、ジン君はすぐね、ダウナーな気分になるんで<笑>。あんまりリーダーに向いてな
2: い。<笑><笑>ああ、いや、でも主人公っぽいじゃないですか、なんか
1: 。うん<な>、なるほど。なんでこいつこんなすぐしょげるんだろうと思いながら戦闘して、<笑>うん、そのベスターワンっていうところに行って、はい、まあ途中レベル上げとかしたんですけど、無事市長に会って、まず認識カードっていうのをもらいました。はい、で、これで途中途中にある、街の中にある、そのパソコン端末みたいのに入れるようになる
0: と。うん
1: っていうのが認識か、とか。なんですけど。で、うん、シュトルテって何ですかみたいに聞いたら、はい。その、プレジデントファイブっていう、<お>この、ラブダンチュポイントの、このなんだっけな、その、全体の世界の、うん、まあ、大統領みたいなのが、プレジデントファイブが五5人いるんじゃないですか。ああ、そかそか。で、3人。離反してるのかな、うん、そこら辺と関係のあるバイオ科学者みたいなことを確か言ってて、なんかすごく黒幕っぽいなと思って。<笑>黒幕か、このバイオハザードをどうにかする手立てを知ってるいい人か。なるほどね。どっちかなんじゃないだろうかみたいな感じで、あ、うん、あ、そういう人なんだっていう感じで話聞いてる中で、その、もともといたイシスシティってとこが、まあ、バイオハザードになってしまったみたいなことになったので、うんはい、戻るとですね、はいはい、途中で、その、最初の最初に襲ってきた機械兵と、うん、確か同じ奴らがまた来て、夏、はい、すべもなくやられますよ。負けイベントが発生して、うん、で、また医務室で目覚めると、うん、体調がね、寝てたベッドで鼻が吹いてあった、<れ>体調いない。ぇ<笑>なかなかショッキングな。いきなりハードにな展開、ね。そうそう。体調多分女性だったと思うんだけど、えー、ベッドの上の鼻になっちゃってて。で、このイシスシティにも敵が来たってことで、うん、救出を求めて街の外に行くことになりました。うん、で、なるほどその認識カードをもらったから、うん、その街の中に、まあ、道具屋的なショップと、武器屋みたいなショップと、うん、あと、外をうろうろするための車とか、飛行機とかを貸してくれるドックみたいなところがあるんで
0: すよ。うん
1: 、でこれ、認識カードがない時には、ここで車借りらんないんですね。うん、だけどもう貰もってきたので、借りれるようになったので、これで初めて街の外に出られるんですけど、街の外は、なんかもうちょっと壊れちゃったコロニーーでで車移動ななんすよ道なりにまあ今街の外に出た感じですけど、うん、なかなかね、いろいろ個性的な部分があって、そのこのゲーム、うん、通常戦闘で、はい、いわゆる MP 的なものが減るんですよ。うんうん、だから、バトルポイントの BP なのかな ?BP っていうポイントがあるんですけど、はい、これが戦うたんびに減るんですよ。はい、ほうほうほう。で、完全になくなっても、一応戦えるんですけど、うん、めちゃくちゃ弱くなる。ヒットポイントとは
2: 別なんです
1: ね、そ,ねそう、別なんですよ。うん。で、遠ンみたいな消費していくもんなんです。もう
2: 、戦闘してるだけで徐々に減っていく
1: って感じそう。うん。一応、特殊技みたいなのもあるんですけど、うん、そんなん使わなくて通常攻撃でも減るんですよ、なるほどね。うん。だから、そこの減りも見て、うん。そろそろ街に帰って、寝た方がいいなとか、ちゃんとやっていかなきゃいけないんですよ。マネージメントしなきゃいけなくて。うん、で、その BP タンクっていうのがあるから、うん、それも高いので買い直していけば、うん、最初500だったかな。1000にグレードアップして2000にとか、どんどん上げていけるみたいなんですよね。うん、そう、戦闘時間が多分伸びてったりなるほど強い武器使えたりってなるんですけど、うん、ま、ここ面白いと取るしか、わわしいと感じるか。いや、これからじゃないですかある。うん、まあそうですね。うん、やっと気づいたぐらいですからね。なるほど。この BP っていう仕組みに。
2: そうかそうか。最初分かんなかったんですね。大丈夫で
1: す。なんで、通常攻撃で、なんか、ポイントが減っていくのって、僕多分初めてじゃないかな。そうあんまないと思うんだけど。
2: でジャンルは違うけど、あの、キャプツバーに近いですね
1: 。ああガッツ
2: うん。ガッツはほら、何しても、ドリブルしても、パスしても何しても減りますから
1: ね。確かにね。そうですね。あの感じかなっ
2: て。あなるほどね。うん
1: 。まあでも、独自
2: のシステムですね
1: 。そうですね。だから、うん、いろんなことをやってるし、
2: うんうんうんでもね、タイトルだけ聞くと、音楽とかね、グラフィッククオリティの話ばっかり聞きますけ
1: ど
2: 、個人的に気になるのはやっぱりストーリーとゲームシステムの方が気になるんで、うん、そのあたりはね、今後長谷川さんのレポートで徐々に分かってくるかなと楽しみ
1: にはしてるんですが
2: 、でも戦闘システムは独特ですね<笑>。独
1: 特ですねうん
2: 、うん。そうなんですよ。まああの、ブラッディ・ワリアーズも大概独特だと
1: 思う。<笑>あれはね、あれもすごかったけど。
2: あれよりは、まだラグランジュポイントの方が納得はできます
1: よ。できます。全然、うん、まとも。<笑><笑>なんだろうな、なんか独自なことをやろうとした結果、うん、ちょっとこう定番から外れて伝わりづらくなってるような気がしますが。
2: これからもしかしたらそのシステムがなんか生きてくるストーリーとかそのシチュエーションがあるのかもしれ
1: ないです、うん、もしかしたらね。うんうん
2: そうかそうか。いや、わかりました。まあ、まだね、序盤ですから、はい、お話はこれからだと思いますけど、結構、今回はね、長丁場になりそうな気もしますけども、はい、楽しみにしております。はい。はいではいつもの告知お願いします
1: はいブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどをお手入れをマッチしていますホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りくださいツイートじゃなくてポストかポストの場合は「ハッシュタグ #BB ブロス」BB がアルファベットブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かりますよかったら
2: よろしくお願いしますということで今回は「ボンバーマン」でした、はいね、ファミコン特集機関ということで、ねうん、またファミコンのタイトルですが、うん、やはりねハドソンはタイトルが豊富だなと思うのと、うんそのね、B カードというハードウェアにも強いんだうと、うん、<笑>何かこう新しいものを作る会社なんだなうてす
1: ,、ね、すごいよなやっぱり。うんいやでも本当に「ボンバーマン」自体も新しいゲームですよね、うん、そうですよね確かに、ね、んかあんまり他からの発生感がないと
0: いうか確かに
2: そうそうそうそう、ね、ないですね
1: なないないですし、ね、やっぱりその、うん自分がどんどん強くなっていく嬉しさと調子乗ってると爆風っ死んじゃう,うあの緊張感のいあのバランスね絶妙ですよねあれいいですよね、うん、なんか不思議なもんですよね油断したら本当ね<笑>すぐやられますそか、ね、そうそう,そう,そうだかなんか敵もファン強いんでしょうけど、うんああ本当に自分の爆弾の炎が一番危ないんじゃないかな
0: そうそうそう
2: そう、うん、いや個人的にはね、うん、私はあのボンバーマンの正当進化したのは、うん、サイレントボマーだと思っ
1: てます、うん、ああなるほど
2: いや本当にはい、はい、これ最初サイレントボマーやった時はもう本当にこれがボンバーマンだと思って非常にやっぱり良かったでねもう間もなくに迫ってきましたけどオンラインイベントね現在リクエスト結構いただいてますけど思ったよりたくさん曲いただいてまして時間内にかけられるのかと多分大丈夫だと思うんですけどね3時間ぐらいあるからさすがに大丈夫だと思うんですけど我々も選んおきますか1曲せっかくですから1曲ですよ一曲最後時間余ったらまたその場でリクエストするんですけどね、他の人にだけ曲っていう<笑>私たちだけ、ね、好きなだけ書けただけで気まずいというな
1: んか考えときましょうか、はい
2: 、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました
1: ありがとうございました